0: Välkommen till Effekten. Jag är Jonas Jan i en speciell dag idag. Vi är på landdagarna Micke, eller?
1: Ja, precis. Det är ju arbetsmarknadsdagar på Linköpings universitet.
0: Och eh, idag så ska vi prata om någonting som heter Design Culture. Eh, det är ett begrepp som jag tror många har olika definitioner av. Eh, välkommen Stefan Holmlid. Tack. Stefan jobbar på universitetet till Linköping.
2: Ja, jag är professor här i design och fokuserar framförallt på design för tjänster i offentlig sektor, men... Eh... Jag har också hållit på med interaktionsdesign under 90-talet.
0: Men alltså då, då, vi har ju ämnet design culture, och vad är design culture för dig då?
2: Ja, det är ju en det är ju lite grann ungefär som att fråga, vad är vad är agilitet eller någonting? Men om man, gör lite, om man liksom kokar ner det till någonting så, så ser jag det som att det är förmågan hos en organisation att kunna nyttja design på ett sätt som gör att man inte bara uppnår sina egna mål utan också de som man samskapar värdet tillsammans med.
0: Och, och för mig är det liksom det kan vara, väggarna ska vara i en speciell färg
2: Ja, det skulle kunna vara en, ett, ett sätt att driva på att man får till en designkultur, såklart, men det är inte det kanske som är kulturen i sig, utan det är ju kulturen är ju de attityder och de relationer och det man gör snarare än det man, man har.
0: Men är det ett ekosystem också. Alltså om man tittar på Apple till exempel, så lanserar ju de oftast produkter mot sina kunder som är ett ekosystem där du känner att du är med dem och du känner att produkten den du är ute efter, eller du känner väldigt mycket för produkten. Är det samma känsla som design culture är fast för hela företaget, både produkt och, och de som jobbar där och lokalerna
2: Jo, ja, men det är klart att det är en, någon slags systemperspektiv på det där. Eh, ekosystem är jag lite osäker på om man skulle kunna säga för jag är inte så säker på att, att den ena äter upp den andra utan det är väl snarare så att det är en samverkan mellan olika delar som, som, behöver, som behöver finnas där och funkar på plats. Då. Men mycket av kultur sitter ju aldrig i någonting som är eh, i sig är, är eller så. utan det sitter ju i de människorna som är där och befolkar och eh, skapar själ. Så Om vi tar på en stad eh, så är det ju inte husen och gaten och torgen som gör att det känns som att det är en, en levande stad. Utan det är människorna som är där. Vad de gör, vad de vill göra, vad de, vad de tänker sig. Och vilka, vad de då har startat för restauranger och butiker. Och var de var och små stånd och hit och dit. Och, så det är inte själva prylarna i sig. Utan det var ju med dem som är det, det viktiga. Och hur vi förhåller oss till dem. Och varandra.
1: Finns det någon koppling till digitalisering? Eller design culture helt separat från just den biten?
2: Jag skulle nog ju säga att design Culture är lika centralt oavsett om det är digitalisering eller inte digitalisering. Men det är klart att i digitaliseringsvågen så kanske det är lättare att glömma bort. Det är lätt att fokusera på feasibility och viability och stoppa bort det som är desirability.
0: Men är det inte så att det blir en mognad också i och med digitaliseringen som kan anamma designculturen? Människorna som, som är... Eller är det generationer vi pratar om? Eller är det
2: Nej, det där är ju en jätte... Jag tänker så här. Att design culture det är relevant för alla typer av organisationer och alla typer av sammanhang. Digitalisering är ju bara det som händer nu. På 1890 och talet så var det mekanisering. Design culture spelade jättestor roll då också. Och digitalisering är bara ytterligare en av de här sakerna som händer som vi ser driver på en förändring. Och det är klart att då kan man använda det för att lyfta upp eller, man, eller det används för att, för att trycka ner det som är design culture och som kanske är det som skapar ett bra liv för människor. Snarare än att, liksom, ja, man vill ju att det ska bubbla liksom, och folk ska göra saker som blir bra för andra.
1: Är det här någonting som styrs av politiken då? Alltså våra makthavare och så. Kan de ge ett land en, en känsla av att vi, är ett, vi har en design culture. Vi, vi är högt i tak och det är innovation och det, vi är tillåtande. Liksom?
2: Ja, absolut. Om man tänker hela, hela policyarbetet som görs med att, att se till att vi har levande branscher av olika slag... Det är ju viktigt såklart för, om vi tar digitalisering till exempel, så har vi ju en massa polisarbete och en massa eh, vad ska vi kalla det för? Eh, utvecklingsarbete på nationell nivå som försöker driva på digitalisering såklart. Vad har vi Finns något motsvarande när det gäller design, design culture? No, kanske, kanske inte. Eh, vi har det för arkitektur och för stadsbyggnad. Så, eh, så det är klart att politiken och policy är jätteviktigt för att kunna stötta upp och hjälpa till och se till att det blir lite fart under helt enkelt.
0: Effekten är på larmdagarna av Linköpens universitet idag. Vi pratar med Stefan Holmlid om design culture och nu har vi inledningsmässigt pratat lite högt om design culture med exempel på design culture. Eh,
2: vad är det för dig? Ja, men om vi tänker <hör> om vi går in i en organisation liksom och tittar på vad, eh, vad är det som kännetecknar en organisation som, som odlar och utvecklar och, och kanske har en designkultur så som jag sa i början där så handlar det om förmågan att använda sig av design för att uppnå de syften man har och också andra syften då som man, de man samskapar värde med och, jag menar, en, en riktigt central fråga där det är både att sätta användaren i centrum alltså användarcentrerad utveckling men också att ha och ta användarens perspektiv så det räcker inte bara att prata om användarcentrering utan vi måste också ta användarens perspektiv. Och i samband med det involvera användare i det vi gör hela tiden då. Man kan också tänka, tänka runt det här med, med samskapande värde. Det är väldigt få organisationer idag som, som själva har hela, äger hela värdeskapandet. Så att Använda det som, som tankefigur det är också en del av det som jag menar är designkultur. därför att man, Vi kan se på de organisationer som har en bra designkultur att de ofta tänker utifrån att vi samskapar värdet tillsammans med våra kunder och andra organisationer. Så det är två sådana här puckar som jag tror är viktiga. Prototypandet. Att jobba med alternativ, att inte bara bygga en, tänka att nu, nu vet vi exakt vart vi ska någonstans så nu sitter vi på det där målet. Utan våga jobba brett, lite divergent och prototypa på vägen så att man vet och testar det då, tillsammans med andra. Så att man vet om det här är att vi är på rätt väg eller inte. Och vi hittar kanske på helt nya saker på, på den vägen fram då. Och det bygger också på den här tanken om att vi inte bara kan fokusera på, på den tekniska lösningens struktur eller på affärer. Vi måste också titta på vad faktiskt folk vill ha i slutändan. Och det är de tre ihop som gör att vi har till exempel innovation och innovationssystem då.
0: Och det där är intressant när du säger sådär som När man jobbar själv då som konsult och sådär Så tar man ju kanske vissa delar av det du nu sa Och så, så gör man det till någon metod Eller någonting för att Vi pratar om kundresan till exempel oftast Senast läste jag någonting som jag gick upp i Och tänkte på Och det är travel design En gång till Travel design mm. Alltså du ska fast följa Det var ju där lite du sa här nu Alltså att du ska följa användaren Och tänka lite mer och vad man menar med travel design för mig det var ju att du börjar någonstans och lyssnar i den lurar på musik. Och sen så fortsätter du på jobbet men med samma musik i lurarna. Det bara följer dig hela vägen. Och det där kan man anamma på design och allting av typ och vad du tittar på eller vad du konsumerar eller vad du gör för någonting. Det är, också, det är ju en del bara av det du nyss nämnde om design culture.
2: Ja, absolut, jag menar att, att förstå eh, var användaren befinner sig och förstå hur, eller kunden om man vill ha det perspektivet förstå den positionen och förstå vad det innebär. Om vi tar vården som exempel så har vi ju Experiolab i Värmland eh, som har jobbat jättemycket med att få de som är personal och beslutsfattare att eh, ta användarens perspektiv inte bara sätta användaren eller kunden i, i centrum så att rulla Ligga på en säng Och rulla I korridorerna Det ger en helt annan upplevelse av vad det innebär Att vara patient än att köra sängen bredvid Därför det, det enda man ser ett tak Ledningar och lysrör och väldigt Ibland får man ett ansikte Som sticker in och försöker titta till, eller till den. Och det där att ta användarnas perspektiv det är ju supercentralt
0: Blir det något processdrivet Runt
2: omkring det här också? Absolut mm. En, man kan väl säga att allting är allting är ju tidsbundet vi kan inte leva om vi inte hade tid vilket gör att det alltid finns en tidsbundenhet i det här, om det är en process alltså någonting som vi kan modellera och göra till någonting väldigt strukturerat eller om det är mer ett flöde eller vad vi nu kallar det för det är en annan femma liksom, det beror helt och hållet på det vi tittar på. Vissa saker är väldigt strukturerade som en vård när man kommer in på akuten liksom, då är det ju steg för steg för steg för steg som man har använt sig av för att kunna på ett eller annat sätt göra det någorlunda rationellt och meningsvärtigt och kanske meningsfullt också för de som jobbar då.
1: Precis, och det är flödesscheman och liknande som är verktygen. Är det, jag tänker det verktyg överhuvudtaget där, för det du pratade om är ju användarcentrerad utveckling och Agila processer kanske där med iterationer Och testa prototyper Och liknande Några av de verktyg som vi använder Vi har nämnt här i kundresan Eller användaresan då. Vi har effektkartläggning Och effektkartor Vi kan jobba med personas Vi har lite andra sådana Har du ytterligare några verktyg som du känner är centrala I en design culture
2: alltså All All involvering så alla sätt som man kan jobba med för att jobba med och involvera dem som man, som man i slutändan är, gör sina saker för som man är till för är ju bra så att så länge man och då kan det vara allt ifrån enkla om man nu tänker ur tjänsteperspektivet som jag, som jag just nu jobbar med så har vi service walkthroughs till exempel som är ett sätt att jobba med och försöka förstå bättre hur det faktiskt kommer att vara på riktigt i de situationerna som vi pratar om. Inte bara göra en pappersprototyp av ett system utan faktiskt se till att testa det tillsammans med alla de andra komponenterna så kommer att vara det som blir tjänsten i slutändan. Men ändå inte en full implementation? Nej, utan fortfarande låg nivå Det blir ju som en Lofi i någon mening. Om man tänker i, i interaktionsnedsättningen så blir det som en Lofi-prototyp fast ur ett tjänsteperspektiv. Då. Så den här lilla fantastiska eh, lådan som vi står i nu och, och gör den här podden det är ju en slags prototyp av en, av en inspelningsstudio. Eh,
0: Vi står på larmdagarna i på Linköpings universitet eh, och det är därför ni hör lite såld runt omkring. Eh, Stefan är vårt intervjuoffer idag, dricker kaffe så här på, på morgonkvisten. Eh, eh, när jag lyssnar lite så försöker jag få bli konkret i det här. Det kan ju vara väldigt, det kan bli väldigt eh, filosofiskt i design culture, vad det är för någonting. Men jag började någonstans att säga att det är färgen på väggarna, det är gratis dagispassning kan jag lägga till också, det är använda bara maktdatorer, det är yoga och mindfulness på luncherna, det är feng shui i en kultur, är det någonting jag är jag ute rätt i en design culture eller finns det en hörnsten i det här? Det är min upplevelse utav det här. När jag kommer till jobbet i en, design, i en värld som har en design-culture så är det det här jag upplever.
2: Det där är ju, de, jag ska säga, det där är ju manifestationerna som man gör som är, möjligen som en ledning för att, för att se till att, det, att man kan visa upp för andra att man har en, någon typ av företagskultur. Sen om det är en designkultur man försöker visa upp eller om det är en... en, en medvetenhet om, om naturens förgänglighet kultur eller vad det nu var. Det är ju en annan femma liksom. Så jag tror inte jag tror att många av de där kan man säkert använda sig av för att manifestera att man har en viss typ av kultur och kanske då också en designkultur. Och det är klart att den som jobbar med Feng Shui i sitt sätt att designa sina lokaler och ställa upp sina lokaler för den som känner igen att det är gjort med Feng Shui så betyder det naturligtvis något väldigt speciellt. Men för den som inte ser att det är shui, utan tänker att det här var väldigt konstigt placerade dörrar jämfört med vad man själv är van vid då uppfattas det kanske på något helt annat sätt. Så den här manifesteringen finns där naturligtvis. Men jag tror inte att det är inte det som är designkultur utan designkultur är det vi gör och det vi, de attityder vi har och så. Och Jag tänker, jag, menar, jag pratar ju gärna om användarinvolvering och användarens perspektiv och sådär. Och ett ett tecken på en, på en ett, ett varningstecken kanske på att man inte har en designkultur. Det gör man om man i organisationen har en, en, en idé om och kanske till och med finns, finns de som säger liksom att ja, man, vi kan inte fråga användarna vad de vill ha. För de kommer ändå bara svara antingen det de redan har fast bättre eller en Ja, som en snabbare häst till exempel. Då. Eh, och det där det är ett riktigt allvarligt attitydproblem om vi, ha, om vi tänker att vi ska ha en designkultur. För en designkultur så är det självklart att man ska fråga användarna vad de vill ha. Men det gäller att ta användarens perspektiv när man ställer frågor. Vad innebär det? Jo, det innebär till exempel att man kanske bygger en prototyp och använder det som en fråga. Det innebär att man involverar användarna för att kanske ta med formulera frågorna och leta rätt på svaren. Det innebär också att man måste lära sig att lyssna ur användarens perspektiv. Vilket är något helt annat än man, än man förutsätter när man säger det där. Vi kan inte fråga användare de vill ha. För de kommer bara att svara en snabbare häst. Om man lyssnar på det svaret ur användarens perspektiv då förstår man vad det är de vill ha. Mm. Nämligen en bil. Och om vi tittar på bilar idag så är de ju knappt något mer än en snabbare häst som vi har en, en plåtlåda runt liksom. så att, eh, att hitta fram till och förändra de attityderna det är nästan det första man måste göra för att kunna bygga en designkultur och då spelar det ingen roll vilka färger man har på väggarna om man har eh, feng shui designat sin matsal om man har ett pingisbord i källaren om liksom, med gratis eh, dagisplats det är helt ointressant de kan möjligen vara verktyg för att kunna nå till att det är viktigt att involvera och prata med användare lyssna med användarnas öron och låta dem vara med och ställa frågorna.
0: Det är oerhört... Det, är, det blir filosofiskt på något sätt också i det här. Det är någon form av en framtid, människans framtid du pratar om också.
2: Ja, absolut. I slutändan, om vi, även om det är väldigt konkret att lyssna med användarnas öron det handlar ju egentligen bara om hur man, hur man gör så är det klart att i slutändan så handlar det om att vi vill ur ett designperspektiv så vill man ju att, att världen ska bli bättre såklart människor ska göra om med mindre resurser man ska göra om med mindre mänskliga resurser mindre fysiska resurser, mindre ekonomiska resurser så att vi har en, en möjlig framtid som ser annorlunda ut än den gör idag där vi mår bättre, där vi har bättre relationer med varandra och
0: vi är på larmdagarna. Det här är effekten du lyssnar på. Och som en avslutande del gällande design culture, eh, Stefan. Eh, hur gör jag nu då? Alltså, jag vill vara delaktig i det här med design culture. I, som människa, som företag, eller organisation eller eh, offentlighet. Va, va gör, finns det någon sådär, börja här och sluta här, checklistan, eh, lösningen. Det är ju alltid det vi är ute efter som människor. Vad ja, är det, det minsta
1: man kan göra? <laughs> Om man är stressad och snål. Ja, det Men om, man, om, man,
2: om vi tänker lite agilt då, så, så kan man tänka sig att man att man, varje gång man gör en, en, en minimum viable lösning, då gör man två som prototyper. Man gör också två minimum desirable. Man gör två minimum feasible. De har man ju sex att välja på. Och det kan då styra vart man vill gå naturligtvis. Och man kan göra kombinationer och rekombinationer om det. Det är det ena. Det är att jobba framåt som vi brukar säga. Man kan jobba bakåt det också. Det
1: låter ju som att man måste bromsa sig när man tror att man har hittat den bästa lösningen. Ja, absolut. För alla som utvecklar någonting känner ju att nu har vi det bästa här. Absolut. Och så kan absolut. man inte presentera en massa alternativ, B-förslag liksom. Nej
2: men poängen är ju naturligtvis att vad man, gör, vad man kan börja göra det är att man kan göra, såna, göra radical assumption tests. Mm. Och inte bara assumptions på tekniknivån utan faktiskt på vad folk vill ha. Vad vi kan göra affär på. Så där kan man börja om man tänker sig att man har en metod som tillåter det. I den andra änden så handlar det om attityder. Och se till att man faktiskt får de som jobbar i organisationen och börja tänka att de här som kommer att vara våra användare det är de som kommer att bestämma om den här priden ska användas eller köpas. Så därför måste vi göra allt vi kan för att få med dem på båten och Få dem att dela med sig av sin kunskap Den är minst lika värdefull Som, som min kunskap eh, Som sitter i den här organisationen då. Så de två, där kan man börja Prototypandet eh, Som också är eh, lite divergent Attityden hos de som är anställda Och sen måste man hitta fram Till, till de arbetssätt, metoder och, och tekniker som passar in I, det, i den bransch man är För det kan ju se väldigt olika ut
0: och då pratar du processer egentligen, som en tredje, eller rutiner. Eller rutiner, processer ja. och rutiner, mm. absolut. Ja. Så att, eh, prototyping, attityder och processer och rutiner. Mm. Eh, det är liksom en, den korta varianten. Eh, Precis. Eh, sen så krävs det ju lite mera. Eh, Runt omkring det här Absolut, för sen handlar
2: det om att bygga förmåga i organisationen Och det gör man ovanpå det ja, absolut. Och då måste man ha, Det kan hända att man måste göra så med, med chefer Som inte förstår att, att vi ska ha en, den här typen av attityd I den här mm. organisationen och så. Det är ju en, Men det är ju så livet är när man är chef Tack Stefan, har vi något att tillägga? Här? Nej, jättekul att ni är här på Lärmdagarna Tack
0: Tack för att du kom hit och pratade om design culture. På effekten.se lägger vi upp lite av Stefans eh, eh, länkar. Eh, länkar till det där Stefan pratar om. Eh, jag är Jonas Jani. Mikael Norberg. Tack så mycket Stefan igen. Tack. Tack för att du lyssnade. Flera avsnitt finns på effekten.se. Och vi vill höra från dig. Frågor och synpunkter. Maila oss på info.snabla.effekten.se.